0: Hei, jeg heter Magne, og jeg har ting på hjertet jeg har til å snakke om. Velkommen til Formiddagsprat med Magne. Det løser seg sammen og skjøt i vasken. Velkommen til Formiddagsprat. 64. I dag så tenker jeg på mye på det å være bra nok. Og jeg er også skint litt på det. I dag om er er bra nok og jeg blir ofte veldig nervøs når jeg skal spille inn en podcast-episode, Og reiker ekstra mye og ja, blir litt nervøs da. Men da kom meg på noen ord som jeg fikk fra en venn, og han skrev til meg, «Pust med magen, for du er like lite i stand lag dålig lage podcast som en benløs frosk er til å sa han, og det tersta mig. Og så... Uh og med de ordene så skal jeg nå bare sette i gang og lag en liten podcastepisode til deg. Da. Du skal få høre om mitt siste humørløft, og du skal hø få høre om hvordan jeg har tänkt å bli et bedre menneske. Du skal få litt nyheter, og så har jeg skrevet et brev til deg. Jeg skal lese litt fars bestefars memoire, og jeg skal snakke om det å, å være bra nok, ja. Av og blir jeg nesten litt sånn sjokkert og forundret over at sånne fine, vakre, nydelige mennesker jeg kjenner går rundt og kjenner på at de ikke er bra nok. Og da tenker jeg, herregud, har du noen sånn mørke, dystre hemmeligheter? Er du egentlig voldelig? Er du slem med folk? Eller hva, hva er det egentlig som skjer? For jeg tenker, hvis du er voldelig og hvis du er slem, så har du absolutt forbedringspotensiale, tenker jeg da. Men går du rundt og er et fint og vakkert og nydelig og, og snilt menneske, så er du mer enn bra nok, og live krever ikke annet ting fra deg enn at du er født, tenker jeg. Men jeg skjønner jo at man dipper innom innom de tankene og følelsene noen og vi er mennesker, og vi har følelser, så det er jo absolutt ø, menneskelig. Og for mange i dagens samfunn så tror jeg det kan være veldig utfordrende også, at det som kreves av det. Du kan ø, være student, eller du kan ha barn, for eksempel, og det kan være forskjellige ting som gjør at, at det går fort i svingene, og det kreves ting av deg, og du føler deg kanske utilstrekkelig. Kanskje du ikke det som du skulle ønske at du kunne gjort. Kanskje du blir overraskende sint, for eksempel, når du tenkte at du ikke skulle bli det, og irritert på barnet ditt. eller altså, Det kan være så mange ting da, som gjør at du kanske blir skuffet over deg selv, og ikke føler at du er bra nok. Men da håper jeg at man kan ta en pustepause, hente seg litt inn, og tenke at dette er følelser som koker litt over nå, fordi at jeg ikke får slått meg ned og slappe av, for eksempel. Og, sånn. og så tenker jeg også at jeg fant en fin setning som sa, «Vær god og utilstrekkelig». For det er menneskelig å være utilstrekkelig, og at man føler at man ikke får til alle ting beståndig. Jeg hadde en gang i forrige uke, tror jeg, så hadde jeg en sånn, eller kanske flere dager, der jeg var litt nedfor å leie meg. Ja, jeg vet ikke helt uh, hvorfor, men det var flere ting som trigget meg da, som gjorde at jeg ble helt uh, utenfor, og trist og lei. Og en dag så la jeg meg rett og slett bare ned og og sov litt da og det var egentlig ganske deilig da tänkte jeg på Eli Rygg som sa gå i hi for hvis du er litt leide og trist hvis det blir for mye Oprah Winfrey tror jeg også sa det be still uh, ja og det kan være kjempedeilig noen gang når det koker litt over og du ikke helt vet hva du skal begynne med eller du skal, hvordan du skal håndtere livet da så kan det være deilig å bare legge seg ned, rett og slett, og overgi seg selv. Men da tenkte jeg også at, ok, nå trenger jeg et som jeg kaller det. Og da kom jeg over en søt liten podcast som handler om Astrid Lindgren, den store finne författaren som har skrivit om Pippi Långstrump och Emil och och Mio och Mio och alle, alle de där som jag har vuxit upp med og som jag älskar och som jag har blivit väldigt inspirerad av också. Då fick jag höra om livet hennes. Och det første da, som slog mig och gjorde mig lycklig det er bara hele hela hennes Vesen, på en måte. Og, ja, bare å stemme denne seg, så kan jeg bli, bli litt glad. For det er et eller med den som bare ja, trøster meg, eller gjør meg, gjør meg glad. Og så er det akkurat om å inneholde så mye menneskelig, um, både det at hun kan være litt frekk, hun kan være veldig god i varm og snill og øm, og så kan hun være litt frekk, og, og litt sånn eh, rampatt. Og det, det likte jeg så godt med henne. Og så fikk jeg høre litt om livet hennes da, når hun var tenåring i en liten bygd. Så var for exempel den første jenta som klippet sig håret, for det var en mote, som var inspirert av en fransk forfatter som har skrevet noen bøker om og med en jente, det, som klippte håret kort og som eh, lå rundt med folk og røkte masse sigaretter og var ganske, hva skal jeg si, vulgære på en måte. Altså Lindgren klippte seg håret til foreldrenes store forskrekkelse og kom hjem og måtte sitt på en stor mitt på kjøkkengulvet der familien gikk rundt hodet og kikket på det her håret hennes. Uh, og det kan nu jo høres lite, og ikke så, så dramatisk ut da på en måte, men det var det på den tiden. Men så uh, innledde hun et forhold med en gift man og det var jo kanskje hakket mer drøyt da, og hun gravid med han. Og kona til denne mannen, hun visste ikke om Astrid da, at var gravid. Men hun visste at mannen hadde vært utro, og hun gikk til rettssak mot han, og ville få han dømt for hår, for det kunne man på den tiden bli dømt for håreri. Og da flykta Astrid til København, og fikk sønnen sin, som hun måtte sette bort på fosterhjem, som hun ble forendet med senere. Og... Øh, ja. Og bare hør om hele det livet til Astrid synes jeg var helt eh, nydlig. Du finner podcasten på Spotify for eksempel. Men så ramlet jeg også over en annen ting. Og det var, eh, det var det at det var en jente som hadde skrevet brev til Astrid. Og det var jo ikke bare en jente eller et barn som skrev brev til Astrid Lindgren. Det var masse. Hun fikk jo tonnevis med brev. Men så var det det her ene brevet da. Det var en jente som het Sara som skrev till Astrid. Och det brevet var egentligen ganske frekt eh för att hon startade med och kritiserar många filmer eh frasling sina böcker, Pippi och Emil och sånt som vart filmat på, på den tiden hon skrev det. Och gav massiv kritik då till många av de här filmerna jag har ment att hon kunde spilt Annika väldigt mycket bättre för exempel. Och så slutte jag brevet med att säga si att den andra författaren som skrev boken som heter Den vita stenen och och den skulle bli film så var hennes störste dröm att få spill den jenta där. Och det var ingenting hon ville mer i sitt liv och hon ville liksom ge allt och vilja bli den bästa til å kun spill en rollen da, og ba Astrid Lindgren om bruke sin makt for å påvirke, som at hun, jenta kun få få denne rollen. Og så får jenta et brev tilbake fra Astrid Lindgren, men det er så skarpt, og hun blir så satt ut av det, at hun brenner det. Så det eksisterer ikke lenger. Men... De begynte å brevveksle for å angre seg jenta og skrive et unnskyldningsbrev til Astrid Lindgren. Og det setter i gang en brevveksling som varer over mange, mange år. Og den brevene finnes. Og det er også gitt ut nå da, i bokform. Og nå hører jeg den på Storytel. Og det er altså så vakkert. Det er så nydelig å høre på. Og jeg blir så, uh, hva skal jeg si? positivt påvirket av det. Språket de, er altså måten de skriver til hverandre på, som er så kjærlig og god, men de uttrykker også følelser, ting som skjer i livet, sørger og gleder og øh, forelskelse og ulykke og alt mulig. Og det, ja, det er så fantastisk øh, nydelig. Og Astrid kommer selvfølgelig med gullkorn på gullkorn, med vakre, vakre ingen skriv. Och Jenta skriver också helt nydligt. Och här kommer ju det första eh første steget mitt till att bli ett bättre människa. Det kommer till sin rätt, nämligen att och läsa stor litteratur. Och det att läsa massor Lindgren vill jag ju påstå är stor litteratur. Og tenk så mye noen få ord kan gjøre da. det er å utsette seg for andre sine tanker og historier, og kan bli løftet upp fra mørket og gå fra tungsinn og et mørkt sinne altså til å bli positiv og optimistisk og inspirert. Herlighet, hvor spennende livet faktisk kan være, tenker jeg. Og et sted så skriver «Fullt og helt er det nok ingen mennesker som øppner sig, even om en lengter efter å kunne gjøre det. Men var enda ene er innstengt i sin ensamhet. Alle mennesker er ensamme, fast en del har så mye folk omkring seg at de inte forstår det eller merker det», sier hun da. Og så er det også en scene da, i Pippi-Langstrømpe, der Pippi sitter og styrer på et lys i vinduskarmen. og Tommy og Annika sitter ø, i huset sittet, og styrer over mot henne og ser ut at hun sitter der, og ser så trist ut, og ser så ensom og trist ut, og Annika blir så lei seg, og sier at hun vil at det bare skal bli morret, sånn at de kan dra og besøke henne. Og Tommy prøver å vink til henne, men får ikke noe kontakt, og hun ser drømmene bare rett fremfor seg, og så slukker hun lyset. Og da jeg, Pippi, som er liksom selve symbolet på, på det sterke, frigjorte mennesket, som alltid blir og glad og gal. Og sånt. til og med Pippi kan være trist og føle på ensomhet. Og da tänker jeg at hvis Pippi klarer det, så skal sannelig jeg klare det også. og av og vær nødt til å kjenne litt på ensomheten. Men nu ramler jeg faktisk litt av denne lista mi, over eh, de rådene som jeg fikk da for å bli et bedre menneske. Det var altså å lese stor litteratur, omgiv meg med kunst, ja. Dans eller spille musik sammen med andre. Jeg begynte å danse litt sammen med Line Aurora under laten min, det finner jeg stor glede i. Så det har jeg tråd på, at kan gjøre meg til bedre mennesker. Vis kjærlighet og vær god mot andre. Det ska jeg prøve på. Um, erkjenn din egen dødelighet, er et tips. Ja. Um, det å vite at livet er forgjengelig, og en dag ska vi dø, kan være en inspirasjon til å tenke «grip dagen». Få det beste ut av det. Ikke henge deg så mye opp i, i ubetydeligheter og dumheter. Snap out of it. Og så uh, skrev jeg noe eget da. Ha det gøy, omgiv det med gode mennesker. Det ska jeg prøve. Mediter, vet jeg kan være bra. Og ikke være redd, har jeg skrevet da. For jeg kan fort bli redd for ting som jeg ikke trenger å være redd for. Kanskje skal jeg prøve ting som jeg er litt engstelig for. Um, ja, det tenker jeg at jeg kan gjøre. Jeg skal også finne folk som jeg kan klemme i seks sekunder, for det leste et sted at det er den tiden man trenger for å få i gang noe sånn et eller i kroppen da, som er bra for det, Så det holder jeg på å søve med Elinne Aurora, at jeg holder på fingeren foran meg, og så setter vi hodet mot hverandre, og så må vi holde da, i sånn seks sekunder. ho blir litt strisset av og men det kommer seg, og snart er vi uppe i seks sekunder. Og det er jeg så glad for, Eline-urore. Og så kommer det stunder der jeg ikke helt kjenner at jeg klarer å elske meg selv helt. Da. Og da prøver de å tenke, tenke på de menneskene som virkelig vil meg godt og som elsker meg. Og det er jeg så heldig å ha fått upplev. Og nå for litt så var på besøk til en til en som jeg vokste opp sammen med. Og som var naboen med Og som jeg hade veldig mye gøy med da. Men de siste ti, år, ti, årene, eller ti årene så har vi ikke egentlig møttes så masse. Men nu har han fått seg hus og og kone, og, og har begynt å invitere meg litt hjem til seg da. Og det har vært utrolig hyggelig. Og jeg vet jo at han uh, har, hva skal jeg si, at han uh, sett pris på meg, eller synes det er hyggelig å være med meg, og sånn. Men en del av meg har kanskje også vært litt sånn, ja, men han synes jo sikkert egentlig at at det er litt vanskelig med hvordan homofile for eksempel <laughs> men så var jeg en dag og da satt han på en episode av um, gud hva heter han han Morten Hegset som laget et program som heter homoterapi og da satt kompisen min på en episode som han ble så rørt av så han satt og ble blant i øynene og viste meg denne episoden og, og det var så fin ting da jeg har vært så glad, for på den måten så viste han meg, på en måte at han brydde seg, eller han viste noen sånne holdninger som han kanskje var litt usikker på. Og så drakk vi oss drita full, og så sent på kveldene, så sitter vi og snakker, og han spør meg, ja, hvordan går det egentlig med deg, og hvordan har du det, det, og sånn. Og så plutselig så begynner han å grine. Sånn skikkelig, så sier han unnskyld, men du skjønner bare det at «Jeg ønsker deg bare alt godt, siden.» «Jeg vil at du skal ha det bra.» Og så tenker du kanske «Ja, men sier ikke alle det, liksom.» Når man drikker full, så er det typisk at man er sånn, «Å, jeg er glad i det, jeg skal ringe deg morgen og, det, og ja, det var nok sikkert litt sånn, men samtidig så kom det også til syne noe som lå under der. Og jeg fikk faktisk en følelse av at han brydde seg om meg, og at han ville at jeg skulle ha det bra. Og det var, å, det var så deilig å, å kjenne på det. Og det er en ting som har blitt så viktig for meg. Jeg voksen aldri er å omgive meg med folk som er gode og, og snill. Og som Oprah sa, Fill, «Fills your cup till your cup run over». Så det, det har blitt viktig for mig og når jeg har en dårlig dag, så kan jeg selvfølgelig ta fram igjen gamle klipp fra elfenbensbæren, eh, sånn som det her, der han kommer med et veldig godt råd.
1: Men hvis du har en ting som du føler at du lærer i livet, at du virkelig vil folk å forstå, Love yourself. Love yourself. Love yourself. Yeah. First, friends. Yeah. And then love everybody else. Because if you can't love yourself, how the hell how are you going to <laughs> love somebody <laughs> else? Exactly. Amen. <laughs> And it's true. It's true. Yeah. And it's also, it, it costs nothing to love. It's free. It's free, man. <laughs> yeah, it is. It doesn't get any better than that. Yeah. That was the best message. Yeah. It's free. It's free. Well, they say the best things in life are free. Mhm. Mm Something else, you are also uh, always so full of beautiful um thoughts, I think. Well, you are too, because you recognize them. I do. You recognize <laughs> them, got them. Yeah. The brothers from another mother, you know. From brothers from, from the another mother. From the same planet. From the same planet. this planet? Planet of Venus. Love. Venus, <laughs> yeah. the planet of love. Yeah. We, we knew each other when we were angels flying up there. Yeah, I think we did. They said, one day we're going to meet you down here as human beings. Mhm mm And then we met. And, and we met. Wow, here we are still. There you are. <laughs> hmm. Where did we meet the first time? Uh, I think it was here, on this bench. Probably, yeah. Mm -hmm. And I think you just stopped me and said something like, uh, I just have to tell you. You are the most beautiful, beautiful. man.
0: Det att älska sig själv är begynnelsen på en livslång romanse, sa Oscar Wilde. Love yourself sa Elfenbensbæren. Det blir sagt at moderat optimisme kan være en del av formelen for en sunn selvtillit. Rundt 30 prosent optimisme er gene genetikk, og 70 prosent læres. Så det vil si at vi kan øke vår optimisme og slutte å bekymre oss for ting som ikke påvirker oss i næring til gode følelsesmessige tilstander. Så det er også en liten ting som jeg skal ta med meg på begynnelsen av en livslang romanse. Nu skal du få nyheten. Det här är nyheten. Klockan är 12.34. Svenske blodgivere får en tekstmelding hver gang blodet deres har reddet et liv. Og en man i India plantet et tre hver dag i 35 år og laget en skog som er større enn Central Park. En HIV-positiv mann i London er nå den andre personen i historien som har blitt kvitt viruset etter en stamcelletransplantasjon. Og i Sør-Korea så organiseres det dagtidsdisco for mennesker over 65 år for å motvirke ensomhet og demens. Videre skal vi få høre at noen måtte betale frakt for en nettavis. Adressevisen krevde altså frakttillegg for å se elektronisk avist. En svenske klagde på dårlig harsj til politiet. 26-åringen slo pipa i bordet da kjæresten ble en delfin. To menn falt og slo seg samtidig i to forskjellige bydeler, Sondefjord og Tønnesberg, med knappe syv minutter mellomrom. Og Berit måtte ta bussen. Berit opplevde det hele som svært udramatisk, sier han. Jeg måtte reise litt tidligere, men det går helt greit, sa Berit til journalisten. Og helt til slutt så skal vi få høre at Vikedalen Ungdomslag har lydutstyr til leie. De kan tilby ulike utleiepakker etter behov. Og ett viktig princip Ungdomslaget har lagt seg til er at dersom barn og ungdommer er leie, så vil de få redusert pris. Og det var nyheten. Mitt navn er Magne Mattsson. når jeg stresser rundt og bli engstelig så er det av teatret fra det her gåsemorverset som jeg også sagt før i podkasten her, men da må minne meg selv på den. Og den er sånn: "For vær en sorg som rammer deg, finnes botemiddel eller ei. Kan noe gjøres, gjør det bare. Kan intet gjøres, la det fare." Og det høres enkelt og og lett ut, men det er det ikke beståndig. Men hvis jeg setter meg ned og tenker da, kan jeg gjøre noe med denne situasjonen? Det, ja, det kan jeg. Kanskje det er vanskelig. kanske får jeg angst av det. Sånn. Men jeg kan gjøre noe med det. Da må jeg gjøre noe med det selv. Jeg må legge meg ned og søve kanskje litt, eller jobbe meg liksom gjennom det, men jeg kan gjøre noe med det. Og kan jeg ikke gjøre noe med det? så må jeg kanskje også legge meg litt for å hvile meg og komme ro, sånn at kan stå opp og tenke at okay, det er ikke noe jeg kan gjøre med det. Jeg må la det fare, tenker jeg. Men nå tenker jeg også, å nei, nå kommer jeg med så mye sånn tips og råd, og skal liksom være en sånn guru, og tro at jeg er Oprah Winfrey, og lage en sånn podcast der jeg skal... Uh, liksom, ja, kommer tips og råd av hvordan bli ett bedre menneske, og hva er det jeg holder på med, tenker jeg. Hvem tror du at du er? Uh, ja. Og neste sekund så tenker jeg, nei, slapp nu. nå. Det, det går bra. <laughs> det gör ingenting, om det kommer med noen tips og råd. Og så neste sekund tenker jeg, jo, du er teit øh uh, asson sånn kan jeg hjelpe på da. Det er derfor jeg må lengmene av vet det for det blir å ha været tenning opp i hode der noen ganger. Men jeg følte at det er sånn følelsesmessig flinkt så klarer å plukke meg opp inni mellom da så begynner jeg å tenke på de som kanskje går rundt og har sånn overtenking som meg og at den er sånn først og fremst negativ belastning. Og da ble det sørgelig og trist å tenke, som jeg sa i sted, at det er nydelige, nydelige, fine mennesker som går rundt der. Og ikke har det bra, det har det vondt inne sig Og det nei, det er sørgelig. Og på bakgrunnen av det, og også de tankene der, og fordi at jeg ble så inspirert av Astrid Lindgren sine vakre brev til Sara... Så har jeg skrevet et brev til deg. Og det har jeg tenkt å avslutte podcasten med i dag. Jeg fikk dessverre ikke tid til å lese eh, «Bestefarsinne memoria», men det går bra. Det tar vi en annen gang. Men her skal du altså få ett brev fra meg. Og med det så vil jeg si tusen takk for at du har hørt på meg i dag. Ha det riktig, riktig godt. jr det du. Det jør med fort vila og på at du kanske har det vut. At du ikke føle dert bra nok eller ellerska for eksempel.jørrte med vet at de alle fleeste av oss ikke slipper helt akk akkurat de tankam. Like så så karre ikke og la væ og tänk på det. Det er som om din smrte blir min. Og at tänke at smten din kanske er f forstor. Og unødvendig, og mest sannsynlig er nok det meste som du straffer deg selv med, så betydningsløst i det store bildet, og så mye av det som er bra med deg, det glemmer du kanskje. Noe som også gjør meg fortvilet, jeg ja, nesten fornærmer meg, for ser du ikke hvor glad jeg blir bare for at du finnes. For meg så er du ingen hofnar som må stå på hodet eller sjonglerer for at jeg skal like deg den nok att du är här och slövar en prat at, och att du är akkurat som sånn som du är. Men hvis man är i mörker så hör man ikke på nokka av det här. Och man finner stadig nya ting som ikke är bra nok med sig själv. Och kanske har du blivit en mester i att argumentera för att du är rätt i det att du inte är bra nok. Det är så mycket som det burd gör som alle andre till synlat med forte det. O du si kanske att A ikke kan forstå det att det virkelige sant att du budda vær an Men är och ryke ikke tanken på At du ska sit i mjke och hæ får t vila for lläng omgangen. Hva og hvem er det vi måler oss opp mot? Vi streber ofte etter å være på bestemte måter, og kanskje feiler vi gang på gang. Og der sitter vi med unike kvaliteter og egenskaper. Tenk om vi kunne brukt mer tid på å pleie dem, i stedet for å strebe etter ting som gjør oss utslitt og fortvile. Det har jeg tenkt mye på. Jeg har i hvert fall brukt mye tid og energi på å prøve å bli og vær noen ting som ikke ligg latent for meg. Og jeg håper at du skal slippe det, og heller lage merke til det som allerede er bra med deg selv. Jeg sier ikke at man ikke ska prøve noe nytt eller utvikle seg, men det er så mye bra inni deg allerede som kan videreutvikles og næres, og som du vill få så mye glede av. Det er det jeg tror. Och som jeg ønsker at du kan få være glad og ikke behøve for mange tårer på ditt kinn. Men det er bra att du er følsom og kan tenke triste tanker. Jeg kjenner slektskap til som gör det. Kvil deg nå visst du trenger det. Spis og sov og ta vare på deg selv. Du er verdifull for meg, og du är bra nok som sånn som du er. «Om det er sånn at ingen av ordene mine når frem til deg, så håper jeg fra bunnen av mitt lille sårbare hjerte at i det minste et bitte lite halmstrå når fram och kan være med på å løfte hodet ditt litt høyere over vannet hvis det trengs. Og kanskje trenger du ikke noen ord, eller du bryr deg ikke om det, og det er greit.» så. Men jag måste skriva det här brevet för jag vet att jag kunna trängde det själv när jag lå där i mörker och gråt. Tack för att du är den du är. Du färgelägger mitt andre sitt liv. Ikke glømme. Kjære hilsen, Magda. Det var så jærskelig å kalt den kvelden at han, Magne Mattsson, frauset på seg løsunga. Og døven da var det kalt.